0: Giorgia, madre, italiana, Das ist Giorgia Meloni, die Spitzenkandidatin der Rechtsaußenpartei Fratelli d'Italia, Brüder Italiens. Sie sprach hier bei einem Auftritt im Jahr 2019 und forderte lautstark ein, sie sei Frau, Mutter, Christin, und Italienerin. Alles Werte, die sie sich nicht wegnehmen lassen will. Nur, das will wohl auch niemand. Die Frage ist eher, kommt bald noch eine Bezeichnung hinzu? Diesen Sonntag, dem 25. September, wird in Italien gewählt. Und Giorgia Meloni führt in allen Umfragen an. Das ist nicht unspektakulär. Giorgia Meloni ist ultranational und EU-kritisch. Sie ist zum Beispiel gegen die Globalisierung, will Seeblockaden gegen illegale Einwanderung und ihre Partei, die Fratelli d'Italia, ist Erbin der Neofaschisten. Melonis Distanzierung vom Faschismus und von Benito Mussolini blieb bisher auch immer halbherzig. Am Dienstag musste Melonis Partei etwa einen ihrer Kandidaten suspendieren, weil er auf Facebook Hitler gepriesen hat. Kurzum, die Regierung von Österreichs liebsten Urlaubsland könnte bald von einer Rechtsaußenpartei angeführt werden. Und trotzdem kann Meloni sehr stark in der Mitte punkten. Warum? Was macht ihren Erfolg aus? Was fasziniert die Menschen an ihr? Und was würde ihr Sieg für die EU und damit auch für Österreich bedeuten? Presse Play Was wichtig wird Mein Name ist Eva Winröter und das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Ich übergebe gleich aber an meine Kollegin Christine Meyerhofer. Sie spricht mit Susanna Bastaroli aus dem Presse Außenpolitik-Ressort über Giorgia Meloni. Susanna Bastaroli berichtet seit Jahren über Italien und hat dort auch schon viele Wahlen miterlebt. Auch weil sie selbst Italienerin ist.
1: Ja, Susanne, herzlich willkommen. Schön, dass du zu mir ins Studio gekommen bist. Du bist selbst Italienerin, du erst im Sommer dort. Wie war da die Stimmung im Land? Wie blickt Italien in den Herbst?
2: Natürlich war der Wahlkampf im Sommer ein Thema und ich meine, Politik ist in Italien immer ein Thema. Es wird auch immer gern und heftig diskutiert und gesprochen. Diesmal, auch dadurch, dass es Sommer war, dass es ein sehr heißer Sommer war, dass es ein sehr ungewöhnlicher Wahlkampf eben zu Ferragosto, also eigentlich in der Feriensaison war, habe ich eigentlich vor allem Wahlmüdigkeit, Frust und auch sehr, sehr viel Wut gespürt. Also die allermeisten Italiener, die wollten alle diese Wahl gar nicht. Die Italiener waren eigentlich sehr zufrieden mit der Performance der Regierung Draghi, Sie haben eine sehr harte Zeit hinter sich, also eine sehr harte Pandemie, haben die Folgen dieser Pandemie stark zu spüren bekommen, vor allem in Norditalien. Und sie wollen jetzt einfach Ruhe. Also es hat auch niemand wirklich verstanden, warum es zu dieser Wahl gekommen ist und warum jetzt wieder wirklich gewählt werden muss.
1: Da hake ich gleich ein. Also Mitte Juli hat dann festgestanden, dass Mario Draghi seinen Rücktritt einreicht und dass es zu Neuwahlen kommen wird. Was war da der genaue Grund? Du sagst ja schon, niemand, hat das, niemand wollte diese Wahl. Aber warum ist es dann zu den Neuwahlen gekommen?
2: Genau, also den wirklichen rationalen Grund versteht niemand. Also kurz zusammengefasst, die Hintergründe in der Regierung Draghi, es war ja eine Regierung der nationalen Einheit, eine Regierung, zu der eigentlich alle großen Parteien gehört haben, waren die Spannungen eigentlich schon in den letzten Monaten stark zu spüren gewesen. Also vor allem der Ukraine-Krieg hatte die Regierung stark gespalten. Gescheitert ist Draghi absurderweise letztendlich an einem Konjunkturpaket. Erst hat die Fünf-Sterne-Bewegung, also die populistische Fünf-Sterne-Bewegung, derzeit die stärkste Kraft im Parlament, ihm das Vertrauen abgesprochen. Und zwar, weil sie absurderweise gegen eine Müllverbrennungsanlage in Rom war. Also ein absolut fadenschneidiger Grund. Dann haben sie eingelenkt. Später hat dann Lega, also die rechtspopulistische Lega und die Partei von Silvio Berlusconi ebenfalls ihm das Vertrauen abgesprochen. Der Grund war dermaßen absurd und nicht nachvollziehbar, dass eigentlich meiner Meinung nach es sehr offensichtlich war, dass diese Parteien eigentlich gepokert haben und gehofft haben, durch baldige Wahlen, durch einen kurzen Wahlkampf an die Macht zu kommen. Du hast jetzt schon
1: einige Parteien erwähnt. Die italienische Parteienlandschaft ist ja nicht ganz mit der österreichischen zu vergleichen. Vielleicht können wir einmal erklären, welche Parteien treten da alle an nächsten Sonntag und welche Chancen haben sie?
2: Ja, also ich glaube, also die italienische Parteilandschaft ist auch sehr fluid. Diesmal sieht es so aus. Also es gibt zwei große Blöcke. Auf der einen Seite der Rechts- oder Mitte-Rechts-Block, der besteht vor allem aus den ultranationalistischen, postfaschistischen Fratelli d'Italia von Giorgia Meloni. Dann ist die zweitstärkste Partei des Blocks Illega Lega Nord, rechtspopulistische Lega Nord von Matteo Salvini. Und dazu gehört auch die eigentlich proeuropäische wirtschaftliberalere Forza Italia von Ex-Premier und Medienmagnaten Silvio Berlusconi. Mit dabei sind auch kleinere christdemokratische Parteien. Auf der anderen Seite ist dann Der Linksblock, das sind die Linksdemokraten, Sozialdemokraten, die gemeinsam mit linkeren Parteien koalieren. Dann ist als Dritte allein, äh, tritt eben die Fünf-Sterne-Bewegung an. Populistische Partei, die bei den letzten Wahlen die meisten Stimmen hatte. Und dann gibt es noch einen neuen kleinen Zentrumsblock rund um den EU-Parlamentarier Carlo Calenda und Matteo Renzi.
0: Und bevor die beiden jetzt über Georgia Meloni weitersprechen und warum sie so erfolgreich ist, machen wir noch eine kurze Pause. Wir alle müssen jeden Tag Geldentscheidungen treffen. Mein Schatz. Aber eigentlich haben wir das nie so richtig gelernt.
2: Unser neuer Podcast hilft dabei, praktische Fragen aus dem Finanzalltag zu beantworten und sagt ihnen, worauf sie achten müssen, wenn sie wollen, dass ihr Geld nicht weniger wird.
1: Wir sind Susanne Bickel und Anna Weiner. Ich freue mich auf unsere neue
2: Show.
0: Presse Play. Mein Geld. Der Hörratgeber für den Finanzalltag. Ab September jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt.
1: Die Person, die im Wahlkampf am meisten Aufsehen erregt hat, war ganz klar Giorgia Meloni mit der Partei Fratelli d'Italia. Sie hat in den Umfragen immer mehr oder weniger angeführt, immer so zwischen 20 und 25 Prozent gehabt. Im In- und Ausland sorgt ihr Erfolg für Aufsehen. Du hast schon den Terminus neofaschistische Partei genannt. Was bedeutet das eigentlich? Und wo unterscheiden sich die Fratelli d'Italia jetzt von den anderen Parteien des Rechtsbündnisses, also der Lega oder der Forza Italia?
2: Ja, die Fratelli d'Italia sind eigentlich ein Phänomen. Also es ist, Ich würde sie jetzt mal als Postfaschisten eher bezeichnen, nicht als Neofaschisten. Wobei, ich meine, das ist natürlich auch ein sehr kleiner Unterschied so Die Fratelli d'Italia und Meloni waren eine Rechtsaußenpartei am rechten Rand des politischen Spektrums, die nie mehr als drei, vier Prozent äh, hatten. Sie wurden 2012 eben von der Römerin Giorgia Meloni gegründet. Sie sind die Erben der postfaschistischen Allianz Nazionale, die wiederum die Erbin ist der neofaschistischen Movimento Social Italiano, der 1946 gegründet wurde, von Duce Nostalgikern. Also es war praktisch das Auffangbecken für Faschisten. Also äh, Giorgia Meloni ist nie so weit gegangen, hat auch unlängst die Rassengesetze verurteilt, aber eine deutliche Distanzierung vom Faschismus hat es bei ihr nie gegeben. Und in ihrer Partei gibt es auch etliche Abgeordnete, die Kontakte zur rechtsradikalen Szene haben, äh, etliche Duce-Nostalgiker, also sogenannte Einzelfälle. Giorgia Meloni rollt die Augen, aber so richtig verurteilt werden sie nicht. Das heißt, sie hält an dieser Basis fest und was ganz wichtig ist, meiner Meinung nach für diese sehr dubiose Verarbeitung der Vergangenheit ist das Logo äh, der Fratelli d'Italia. Und zwar, das ist eine kleine Flamme, ein Tricolore, also in, in, in den italienischen Farben, die aus einer ganz zarten Linie entspringt. Und es ist nie ganz klar gewesen, was diese Fahne bedeutet. Einige sagen, sie stelle eben den Geist Mussolinis dar, der aus der Bahre praktisch entsteht. Andere sagen, es sei ein Symbol der Arditi, das waren italienische Sturmtruppen aus dem Ersten Weltkrieg, aus denen dann eben die Duce-Schwarzhemden hervorgegangen sind. Wie auch immer, es ist ein ganz klares Symbol für den italienischen Neofaschismus. Und äh, Giorgio Meloni verweigert es, dieses Symbol aus ihrem Parteilogo herauszunehmen.
1: Wie zeigt sich das jetzt in den politischen Agenten der Partei? Was sind die großen Themen?
2: Ja, ich glaube, das ist auch ein sehr interessantes Phänomen. Diese Partei besteht de facto aus Giorgia Meloni. Giorgia Meloni hat eigentlich überhaupt kein Personal, das irgendwelche Kompetenzen aufweist. Das heißt, es ist wirklich eine Einfrauenpartei de facto. Und das gibt ihr natürlich auch viel Freiraum. Also sie ist sehr pragmatisch. Sie hat sich jetzt auch im Wahlkampf, meiner Meinung nach auch relativ überzeugend, im Zentrum positioniert, versucht ihre Moderate Seite zu zeigen. Und ein Signal, dass sie diesen Kurs vielleicht auch zumindest in der ersten Phase ihrer Regierungszeit weiterführen wird, ist ihre Personalliste. Also die Minister, die sie aufstellen wird oder will, kommen alle aus dem entweder christdemokratisch, ex-christdemokratischen Zentrum oder es sind Experten, also sie wird es möglichst verhindern, Figuren aufzustellen, die radikal sind. Und sie hat auch immer wieder betont, dass sie auf EU-Linie bleiben will, auch in, in der Positionierung zum Ukraine-Krieg, also Russland-kritisch. Man wird sehen.
1: Diese Konzentration auf christliche Werte, ein traditionelles Familienbild. Viele sagen ihr da eine Ähnlichkeit zur Position von der französischen Marine Le Pen nach. Würdest du
2: dazu stimmen? Marine Le Pen ist sicher ein großes Vorbild gewesen und auch so diese dieser Versuch, sich zumindest von diesen radikalen Wurzeln zu distanzieren, also von der, sagen wir mal, übergroßen Vaterfigur. Bei Marine Le Pen war es der Vater, ich würde sagen, bei Giorgio Meloni ist es der Duce. Das ist sicher ähnlich. Ja. Sonst, ich würde sagen, meiner Meinung nach orientiert sind ihre Orientierungspunkte aber andere. Also sie hat eine starke Nähe zur Vox, zur spanischen Vox. Ist auch mit dem Parteichef der Vox gut befreundet. Ein, ein Auftritt äh, bei, der Vox im, äh, bei einer Vox-Veranstaltung im Sommer hat für sehr großes Aufsehen gesorgt. Und da hat sie eben immer wieder dieses Postulat Gott, Vaterland, Familie wiederholt. Das ist übrigens auch ein Leitmotiv des Faschismus gewesen. Ihr großes Vorbild, das hat sie auch immer wieder gesagt, ist Viktor Orban. Also dieser nationalistische Konservativismus, und ich glaube, was das Christentum äh, betrifft, ich glaube, das ist ein ganz interessanter Aspekt. Und zwar äh, diese christlichen Werte, die Sie oder auch andere rechtspopulistische Parteien in Europa vertreten, haben wenig mit diesem karitativen Christentums des Papst zu tun, sondern sind mehr eine Identitätsfrage. Da geht es ja mehr um die Verteidigung der abendländischen Identität. Dieses Christentum wird oft in der Migrationsdebatte verwendet. Also Meloni ist jetzt nicht besonders äh, katholisch. Sie ist auch nicht verheiratet. Also sie hat eine Tochter, ist aber nicht verheiratet. Also ich glaube, das ist ihr Christentum. Und auch ein anderer Orientierungspunkt sind die rechten amerikanischen Republikaner. Also da, glaube ich, sucht sie auch Modelle und Kontakte. Meloni tritt
1: ganz klar an, um nach der Wahl zu regieren. Aber wie ist eigentlich das Machtverhältnis innerhalb des Mitte-Rechts-Bündnisses, das Verhältnis zu den Parteien? Könnte ja da noch etwas gefährlich werden?
2: Nein, überhaupt nicht. Also es ist auch eigentlich auch ein Novum diesmal. Meloni dominiert ganz eindeutig dieses Mitte-Rechts-Spektrum. Also laut den letzten Umfragen, also nicht allein gibt es ein Gesetz, die letzten Umfragen dürfen nur zwei Wochen vor der Wahl veröffentlicht werden, also die letzten Umfragen sind vom letzten Freitag, lag sie bei 25 Prozent und weit hinterher hinkte Matteo Salvini mit ungefähr 12 Prozent. Salvini war bis 2018 eigentlich der unumstrittene König des rechten Lagers. Also sie hat eigentlich kaum Konkurrenten. Wenn wir jetzt auf die letzten
1: Wochen des Wahlkampfs zurück Was waren dann die großen Themen, die entscheidenden Themen? Manche sprechen von der italienischen Wahl wie von einer Richtungsentscheidung vergleichbar mit dem
2: Brexit. Hat das auch damit zu tun? Das glaube ich jetzt nicht. Wie gesagt, man muss abwarten. Es ist alles noch sehr unsicher, vor allem, weil man nicht weiß, in welche Richtung Giorgia Meloni tatsächlich gehen wird. Themen gab es eigentlich wenige. Der Wahlkampf war enttäuschend, er war langweilig, er war schlecht, er war frustrierend und er war sehr kurz. Also, ich meine, im Juli ist die Regierung geplatzt. Im Sommer, sagen wir mal Mitte August, fingen die Parteien erstmal richtig an, irgendwie äh, Themen zu setzen. Davor wurden nur Koalitionen gebildet. Die Themen waren, man hat die Rechte ein bisschen versucht, mit dem Migrationsthema zu punkten. Sie hat es nicht geschafft. Äh, zuletzt poppten dann immer wieder Gender-Themen auf, also was weiß ich, äh, Fratelli d'Italia wollte den Trickfilm Pepper Pig zensurieren, weil äh, darin äh, eine Freundin der süßen kleinen Pepper zwei Mütter hat, also solche Themen, ja, und das, das hat eigentlich, glaube ich, die Italiener vor allem geärgert. Die großen Themen diesmal, die die Menschen bewegen, sind die extrem wachsende Ungleichheit, die soziale Kluft in der Gesellschaft, Natürlich die Inflation und jetzt die drohende Rezession. Italien droht 2023 eine, eine Rezession wieder und die steigenden Energiepreise. Also das sind die Themen, die die Menschen bewegen. Nicht Sicherheit, nicht äh, Migration, nicht äh, Gender-Themen. Und keine Partei außer der Fünf-Sterne-Bewegung hat diese Themen angesprochen. Und das ist meiner Meinung nach auch, das wird auch vielleicht ein Überraschungsfaktor, dass diese Partei zuletzt in Umfragen aufgeholt hat, überraschenderweise, weil sie mit dem Grundeinkommen, das sie propagiert, diese Ängste der Menschen angesprochen hat. Wie kam
1: es eigentlich, dass die Cinque Stelle, zu ein, du hast jetzt von einem überraschenden Hoch wieder gesprochen, mhm. aber dass sie eigentlich so, so viel verloren haben? Sie haben ja die letzte Wahl gewonnen.
2: Ja, also die Cinque Stelle hatten ja diesen Sensationssieg mit auch äh, über, über 30 Prozent im 2018. Sie sind eigentlich ja auch aus dem Nichts entstanden. Und ich glaube, sie sind genauso wie die Fratelli d'Italia ein sehr typisches italienisches Phänomen. Ein Politologe, mit dem ich einmal gesprochen habe, hat das sehr schön erklärt, hat vom Icarus-Effekt gesprochen. Er hat gesagt, bei den italienischen Politikern ist es so, man gibt ihnen die Chance. Es wird immer eine Person als Hoffnungsträger gepusht von den Wählern. Und sobald sie sich aber an die Macht, also an die Sonne nähert, schmelzen die Flügen und sie fällt ab. Das ist eigentlich bisher mit allen großen Heilsfiguren der sogenannten Zweiten Republik passiert. Und ein ähnliches Schicksal wird vermutlich auch der Giorgia Meloni drohen.
1: Du hast schon von einer sehr großen Wahlverdrossenheit der italienischen Bevölkerung erzählt – Es könnte sein, dass es zur niedrigsten Wahlbeteiligung in der Geschichte kommt. Liegt das vielleicht auch daran, dass viele von den Kandidaten, die kennen wir alle schon, Berlusconi, Conte, Renzi, also eine Neuwahl mit lauter
2: langjährigen Akteuren kann vielleicht keinen
1: Neuanfang wirklich bieten, oder?
2: Naja, also erstens, klar, es wird wird vermutlich, die Wahlbeteiligung wird vermutlich niedriger als bei den letzten Wahlen, aber sie wird weiterhin bei, sagen wir mal, knapp 70 Prozent liegen und das ist im Europavergleich immer noch sehr hoch. Also insofern, ja, Wahlverdrossenheit, sicher viel Frust, aber die Italiener gehen wählen, also sie geben ihre Stimme ab, wie gesagt, weil... Politik mobilisiert, interessiert, aus Neugierde. Ich glaube schon, dass der Neuigkeitsfaktor sehr wohl eine Rolle spielt. Weil wie gesagt, Giorgia Meloni profitiert davon. Sie ist unverbraucht. Sie ist noch nicht sozusagen getestet worden von den Wählern. Deshalb wird sie vermutlich auch gewählt. Also sie war in keiner der vier Regierungen oder drei Regierungen der letzten Jahre vertreten. Sie war in der Opposition, kohärent in der Opposition. Deshalb sagen sich viele, die jetzt vielleicht gar nicht äh, rechtsradikales oder rechtspopulistisches Gedankengut vertreten, sagen für sich viele, versuchen wir es mal, lassen wir sie mal ran. Also ich glaube, das ist eine große Wahlmotivation auch.
1: Spekulieren wir einmal, am Sonntag wird gewählt. Das mitte rechtsbündnis hat schon ausgeschlossen, eine Mehrparteienkoalition, eine große Koalition. Wird es für eine Alleinregierung
2: reichen? Auf jeden Fall. Also ich meine, man kann natürlich nichts vorhersagen, aber laut den letzten Umfragen und auch dank des komplizierten Wahlsystems, also es ist ein Mischwahlsystem, wird derzeit also der Mitte-Rechts-Allianz eine sogar sehr weite Mehrheit, also manche sprechen sogar von einer Zweidrittelmehrheit im Parlament, das wird sich zeigen, vorausgesagt. Alles andere wäre extrem überraschend derzeit.
1: Was bedeutet ein Italien unter Giorgia Meloni dann für die EU und in weiterer Folge auch für uns in Österreich?
2: Ja, das ist eben das ganz große Fragezeichen. Also die italienische Experten der Zeit und ich habe gestern auch wieder mit jemandem gesprochen, versuchen zu beruhigen, der Staatspräsident beruhigt. Es gibt aber natürlich trotzdem Gefahren. Also die eine große Gefahr ist, Meloni hat im Wahlkampf versprochen, dass sie den EU-Wiederaufbaufonds, also zum Aspekte davon, äh, neu verhandeln will. Und äh, ich meine, aus der Kommission kamen bereits EU-Kommission kamen bereits Signale, dass das nicht in Frage kommt. Außenpolitisch ist natürlich das große Fragezeichen: Wie wird sich äh, diese Koalition im Ukraine-Krieg verhalten? Vor allem die Lega ist und ich meine Silvio Berlusconi Berlusconi persönlich jetzt auch haben sehr enge Kontakte stets zu zu äh, Russland und vor allem zum Kreml gepflegt. Es ist natürlich auch ein Unsicherheitsfaktor. Wird dieser Kurs fortgesetzt? Ich meine, Giorgia Meloni hat schon ganz klar gesagt: Ja, das wird sich auch zeigen. Wie werden sich auch die Allianzverhältnisse innerhalb der EU fortsetzen? Also, da wird sich vielleicht auch noch was verschieben. Es kann auch möglich sein, dass diese Allianz zwischen Rom, Berlin, Madrid und Paris, die derzeit untertrage ich sehr gut funktioniert hat, nicht mehr halten wird. Das wird alles offen sein.
1: Wir blicken nächsten Sonntag jedenfalls gespannt nach Italien. Herzlichen Dank, Susanna, für den Besuch im Studio.
2: Danke dir.
0: Ja, da könnte also noch einiges auf Italien und damit Europa zukommen. Wir werden in der Presse natürlich alles rund um die Wahl berichten. Aktuelles lesen Sie am Sonntag auf diepresse.com und am Montag in der Printzeitung. Redaktionsschluss für diese Ausgabe. Der Dienstag, der 20. September um 17 Uhr. Mein Name ist Eva Winreuter. schön, dass Sie heute mit dabei waren. Ich sage danke fürs Zuhören und bis bald!